0: Всем привет! Это подкаст Дерзай. Меня зовут Жансая, и в этом году я переехала
1: в Лондон. Всем привет! Меня зовут Кима. Я жила в Алматы, но в этом году я переехала в Кокшетау. Привет, меня
2: зовут Надя. Я в этом году никуда не переезжала, но я ушла с работы.
0: Подкаст Дерзай это искренняя беседа
2: подруг. Он вдохновляет нас пробовать и дерзать. И мы надеемся, что он
1: смотивирует и вас. Я думаю, что вы могли заметить, что у нас новое интро. Надеюсь, оно вам понравилось, и она звучит естественно и весело. Мы тщательно готовимся к Новому году и даже подготовили новое интро, но на этом наши изменения не закончились, у нас еще и будет новое лого. Пишите нам отзывы и про новое интро, и про лого. Вы можете их оставить на страничке в Instagram держать.подкаст или на тех платформах, где вы нас слушаете.
2: Да, и не только касательно лого и наших других изменений, но и по нашим эпизодам, если они отзываются у вас. И так мы, например, получили на прошлой неделе отзыв от нашей слушательницы Айноры. Давайте его прослушаем.
3: Девочки, привет! Надежда Саякима. Слушаю сейчас последний эпизод Дерзай про карьерные бреки и захотелось оставить отзыв вообще в целом про ваш подкаст. Мое знакомство с таким понятием, как подкасты, вообще началось с дерзай. Я до этого никогда не слышала о том, что это такое. И до сих пор вы остаетесь одним из единичных случаев, кого я, в принципе, слушаю достаточно регулярно. Мне очень нравится и импонируют и отзываются темы, которые вы поднимаете. Ваш формат, как разговор трех подруг, как вы ведете беседу. После прослушивания каждого эпизода в целом остается такое хорошее ощущение, после как будто бы ты поговорил с интересным человеком. Просто хочу пожелать вам, девочки, дальнейших успехов, творческой энергии, вдохновения. Продолжайте в том же духе. Удачи. Спасибо, Айнура,
2: за такой теплый отзыв. Нам очень-очень приятно. Да, спасибо
1: большое.
0: Также мы очень рады получать от вас отзывы на тех платформах, где вы нас слушаете. И вот совсем недавно мы получили отзыв от нашей слушательницы Жанар, и я хотела бы зачитать его. Девочки, спасибо за подкаст и за сегодняшний эпизод. Я как раз стала его слушать свой ГАП Е, -E, Maternity Live. Вдохновляет. Будем с вами на волне слушать вас, делать выводы, мотивировать себя и двигаться в гармонии с самим собой. Вот такой отзыв мы получили от Жанар. Спасибо большое, что поделилась с нами своим отзывом, нам очень приятно. И все, кто неравнодушен и кому нравится наш подкаст, пожалуйста, оставляйте нам отзывы на iTunes, на Казбокс или же других платформах, где вы нас слушаете.
1: Мы очень радуемся вашим отзывам, и мы каждый раз с девочками думаем, как мы можем порадовать вас в ответ, да, что мы можем интересного добавить в наш подкаст. И в этот раз, и два выпуска декабрьских, мы решили сделать праздничными, чтобы создать вам праздничное настроение. Надеемся, у нас это получится. Что будет включать в себя эти новогодние Дерзай выпуски в декабре? Во-первых, это будут тематические выпуски, то есть мы будем разговаривать на темы, касающиеся Нового года, и надеемся, что наши разговоры будут и вас вести такие диалоги. А Во-вторых, в каждом выпуске у нас будет мини-сюрприз. И чтобы узнать сюрприз, этого выпуска. Дослушайте его до конца, в конце мы расскажем о нем.
0: Да, также хочу отметить, что до Нового года осталось ровно 25 дней, и как раз мы хотели вместе с вами создать такое волшебное настроение в преддверии Нового года. Поэтому, пожалуйста, вовлекайтесь в наши конкурсы, участвуйте активно, вся информация будет доступна на нашей страничке в Инстаграм, подкаст
1: в этом эпизоде мы с девочками решили подвести итог уходящего года. Как, возможно, некоторые из вас знают, я люблю это делать заранее. Я уже сделала это, да? И я стараюсь девочек тоже сподвигнуть на то, чтобы они подвели итоги. Я думаю, что девочки начнут это делать как часть этого эпизода, потому что в этом эпизоде мы будем отвечать на вопросы про уходящий год.
2: Угу. Как еще можно смотивировать нас да, подвести итоги года, если не включить микрофон и не заставить нас отвечать на те вопросы?
0: Да, да, да. Кстати, хочу отметить, что сегодня даже декабрь не наступил, сегодня 28 ноября. И мы делаем, как делает Кима проводим итоги года в ноябре. Так что посмотрим, к чему это приведет. Кима приготовила заранее интересные вопросы. Постараемся сегодня на них
1: ответить. Кстати, еще хочу сказать, что если вас интересует, почему я делаю итоги года заранее, в ноябре, и, и как именно я это делаю, вы можете почитать мою статью на Маншук. Я очень подробно на все это ответила.
0: Да, кстати, очень классная статья получилась, Кима, я как раз прочитала, она вышла тоже, да, конечно, на этой или на прошлой неделе. Очень вдохновляет и создает такое настроение волшебства, поэтому всем рекомендуем прочитать. Кстати, я тоже хочу поделиться. Вот Кима, когда ты предложила эту тему, у меня такое было немножко сопротивление такое внутреннее. Я не хотела делать итоги года, потому что мне казалось, сейчас ноябрь, еще остался целый месяц да, до конца декабря, и вдруг все самое лучшее еще случится в декабре, а я уже подвела итоги года. И у меня такое было внутреннее сопротивление, как бы не завершать год, пока он не завершен. Но мне кажется, все равно это классное такое эксперимент, наверное, сделать анализ того, что уже произошло, но при этом, наверное, еще не завершать год, быть открытым еще для новых свершений, для новых открытий, для новых инсайтов, для новых встреч до конца года. Поэтому, да, сегодня, когда будете нас слушать, начните тоже делать итоги года, но при этом оставьте место да, для нового волшебства в декабре также.
1: Да, кстати, это интересный момент, потому что, мне кажется, подведение итогов года, это не означает, что вы ставите точку, ну, по крайней мере, для меня, да, и ставите, подводите какую-то черту. Для меня это, наоборот, классно, потому что я думаю, вот у меня есть месяц, для того, чтобы учесть те выводы, которые я только что для себя сделала, подведя итоги года, и я могу этот последний месяц, декабря, сделать еще лучше, потому что я проанализировала все предыдущие 11 месяцев.
0: Здорово, теперь можем приступить к эпизоду а, давай, Кима, делись вопросами, которые ты подготовила для нас.
1: Это вопросы, которые я пособирала с разных сайтов, достаточно, кстати, давно. Я просто собираю такие вопросы перед Новым годом, чтобы самой на них отвечать. И сегодня я решила поделиться этими вопросами с вами. Итак, девочки, первый вопрос. Назовите три слова, которые лучше всего описывают этот год. Жан смеш, давай начинай.
0: Я хотела передать мячик Наде, сказать, Надюша, давай. Ну, давайте... На самом деле, очень сложный вопрос. Я когда его видела, мне как-то не сразу пришли три слова да, в голову. Но вот то, что, наверное, если так спонтанно подумать и ответить на этот вопрос, то, наверное, первое слово — это семья. Потому что этот год был ковидным, и мы очень много времени провели дома в этом году вместе с семьей, в том числе и я. И поэтому мне этот год очень ассоциируется именно с семьёй, временем, да, которое я проводила дома. Это, наверное, первое слово. Второе слово — это, наверное, вера. Потому что год был сложный, очень много людей болели в этом году, а также очень много людей покинули этот мир, да, в этом году, к сожалению. И была всегда такая вера, что это все закончится, и какая-то надежда, да, что что все будет хорошо, и до сих пор, до да, вот ноябрь до сих пор мы знаем, что по всему миру остается ковид, но все равно вера в лучшее будущее, в светлое будущее, то, что все будет по-прежнему все равно есть, так что да, будем надеяться и верить, что все закончится. Третье слово, наверное, для меня, которое ассоциируется с этим годом, это, наверное, здоровье. Этот год показал, как важно наше здоровье. Сколько бы денег вы ни зарабатывали с сыном, миллиардеры вы не были, бы, или у вас там, не знаю, огромный там, дом да, с теми условиями. Если у вас нет здоровья, то, то все, да, вы не можете ничего сделать. Поэтому этот год, мне кажется, особенно показал, что надо заботиться о себе, надо следить за своим здоровьем, нужно следить за здоровьем ваших близких. Вот, Как у вас, девочки?
2: Как же сложно определить только три слова. Наверное, первое будет у меня ⁇ это жизнь онлайн. Хотя, мне кажется, я ее испытала в меньшей степени, чем вы, но все равно, как-то в жизни, кажется, я столько времени не проводила в онлайн каких-то встречах, звонах. Вот. Потом больницы потому что это было такое другое место моего пребывания, где я провела очень много времени, и в жизни никогда столько времени там не была. И, в принципе, много узнала про э, нашу систему здравоохранения, про лечение, про то кто такие врачи, да, о чем они думают, как они относятся к людям. Вообще изнутри, мне кажется, пообщавшись со столькими врачами и медработниками, там, уборщицами в больницах, у меня какая-то другая перспектива, взгляд, наверное, открылся на то, какая у них жизнь. Вот. И третье слово — это, наверное, любовь. Мне кажется, этот год был полным на это, и, и какую-то наполненность в плане любви с разных аспектов принес в мою жизнь.
1: Как классно! Это очень хорошие слова, очень классные слова, и вот, по крайней мере, с той перспективы с которой я видела ваш год, они абсолютно точно описывают, просто лучше не скажешь. Очень классно. Для меня, я думаю, первое слово — это принятие, потому что этот год, он научил меня, что нужно принимать все неожиданные события. Как бы я не любила планировать заранее, как бы я не любила постоянство и стабильность, в этом году их было меньше всего. И для меня очень сложно было принимать изменения. Я вообще не любила и не люблю до сих пор изменения, но я думаю, что этот год научил меня, заставил меня их принимать и показал, что иногда через принятие можно увидеть вообще прекрасные вещи. Второе слово этого года — это кукшитау. Даже не как а, наверное, «Возвращение». Потому что, как я говорила, я переехала в этом году в Кокштал. Десять лет я не жила в этом городе. И для меня, знаете, это похоже на там, сказку о Басан Кайры. Если вы знаете, есть такая казахская красивая, не знаю, сказка, это или миф называется. Но еще такая же есть сказка немецкая. Называется «Story about blue bird» — «История о голубой птице». Эта история, она рассказывает, что голубая птица — Искала по всему миру счастье. Она везде была по всему миру, как я сам Хайре искал землю обетованную по всему миру. Но в итоге они нашли это счастье дома по возвращению домой. И я думаю, что для меня вот это слово возвращение это как раз в контексте этих двух историй. И третье слово счастье. Потому что, мне кажется, я себя сейчас чувствую, по крайней мере, в конце года, и каким бы он сложным ни был для нас всех, но я все-таки чувствую счастье. Давай я
2: озвучу следующий вопрос. Назовите песню, которая у вас ассоциируется с уходящим годом.
1: Перед тем, как мы начали записывать эпизод, я девочкам назвала другую песню, но я сейчас подумала, что песня, которая у меня больше всего ассоциируется с этим годом, песня Whispers к нашему эпизоду казахстанской группы City and Shivers. Если некоторые из наших слушателей не знают, то это прекрасная казахстанская группа, потому что <laughs> эта песня в этом году, как и в принципе в прошлом году, часть года, да, она чаще всего звучала в моей голове.
0: Кстати, когда мы до эпизода смотрели «Вопросы» и «Песня года», мне не сразу пришла какая-то песня именно этого года, но Кима мне посоветовала посмотреть в Ютьюбе, что у меня было самого часто, да, проигрывалось в этом году. И проверив YouTube, я поняла, что это песня «Girls Like You» группы Maroon 5 Очень такая классная, романтичная и мелодичная песня. Вот, наверное, песня «Моя года» — это будет эта песня. Надя, как у тебя?
2: Я особо песни, конечно, не слушаю, но пока вы говорили, мне пришла в голову песня This is Me. Песня из кинофильма Величайший шоумен. И мне именно нравится их генеральные репетиции, которую они вот засняли и выложили в YouTube. Почему-то именно вот это видео я могу его пересматривать множество раз.
0: Давайте следующий вопрос Какое место было для вас местом силы или любимым местом
1: в этом году? Мне кажется, у Кима должен быть Алтай. Возможно, это было бы правдой. Мне кажется, что местом силы для меня в этом году был балкон. Обычный балкон. Это балкон той квартиры, где я жила в Алматы этот последний год. Потому что время на карантине мне помог пережить именно он. У нас был балкон с прекрасным видом на наши Алматинские горы. И мы с подругой, с которой я вместе жила... Мы провожали закаты, у нас прям был, был такой ритуал, когда мы бросали все, заканчивали работу, завершали там все свои дела, что бы мы ни делали, мы бежали на балкон и провожали закаты каждый день на карантине. И еще у меня по утрам тоже есть там, мои любимые утренний ритуал, когда я медитирую, читаю книги, и я 2-3 часа утром тоже проводила на этом балконе. Я думаю, что те эмоции, которые я там испытала, и те виды, которые я там видела, это все то, что мне давало силы, откуда я черпала энергию для того, чтобы не просто пережить карантин, но пройти его именно в таком приподнятом настроении. Так что это было для меня настоящим местом силы. А как у вас?
2: Знаешь, у меня вот похоже, я как делилась в предыдущих эпизодах, что для какого-то времени наедине с собой или вообще, чтобы заняться своими делами, я убегаю в кофейне. Так вот, для меня, мне кажется, это прям такое настоящее место силы. И именно солнечные кофейни, потому что в моей голове уже есть четкие критерии, какие кофейни мне нравятся. И в последнее время это вот две валматы, где есть прям такой стол вдоль окна панорамного, и они находятся на солнечной стороне. И я когда сажусь, полностью ослеплена солнцем, но прям кайфую от этого. Никто там больше не может сидеть, потому что сильно много солнца, жарко, оно прям в лоб светит тебе, но мне очень нравится.
0: Здорово. Классно. Получаешь витамин D, да? Я скучаю по алматезским кофеиням.
2: <связываем> у тебя же
0: Место, которое вот появилось как раз во время моего переезда сюда в Лондон, это Kings Кросс Square. И это для меня место силы, потому что каждый день я прихожу в этот сквер, чтобы подумать, отдохнуть немножко, рефрешнуться да, после тяжелого рабочего дня. Потому что иногда бывает, у меня голова кругом уже идет после рабочего дня, особенно на локдауне, когда ты работаешь из дома. У меня прям вообще не осталось никаких сил. И как раз я после работы, когда все заканчивается, часам к 6-6-30 к иду в это место, в этот сфер, и наполняюсь какой-то новой энергией, позитивной энергетикой, отпускаю все, что было днем, и как-то заряжаюсь <laughs> в этом месте. И оно такое очень красивое. Сейчас, как раз, из-за того, что локдаун, там очень мало людей. Оно практически пустое. И там очень красиво горят огни. Все так прям не знаю, как-то волшебно, красиво,
1: спокойно. Вот это, наверное, мое место силой. Классно, я прям представила эту атмосферу и твое состояние там. Давайте перейдем к следующему вопросу. Какая книга повлияла на вас больше всего в этом году? На меня
2: большое влияние оказала книга Outliers, автор Малкольм Гладуэлл. На русском книга называется «Гении и аутсайдеры. Почему одним все, а другим ничего?» Я помню, множество раз про нее говорила Кима, и... Все-таки я добралась до нее и была очень рада прослушать. Я ее прослушала в аудиоформате и смаковала несколько раз, переслушивала определенные главы. Но для меня она была таким большим открытием по многим аспектам. Я ее сейчас многим советую тоже. Вот. А еще я вспомнила другую, кстати, книгу, которую тоже многим советую, особенно тем, кому интересна сфера образования, а именно книга нашего общего знакомого Акиката Рас, Книга называется ⁇ Жизнь неизбежно будет обалденной ⁇ Она очень веселая. Там можно цитировать каждый его рассказ. Он состоит из мелких рассказов, но есть один большой, который как раз-таки посвящен теме образования и о том, как мы можем сделать большие изменения, начиная со сферы образования и дальше, уверенно шагая по остальным сферам искоренить коррупцию и все остальное, да, что нам не нравится в нашей, возможной стране, на что мы жалуемся, что не нужно жаловаться, нужно браться и делать.
1: Кстати, Акикат за эту книгу получил номинацию в приза Алтанхалам как лучшая сатира года, так что это еще раз подтверждение того, что это действительно классная книга, почитайте.
2: Да, знаете, ее очень было приятно читать перед сном, как э, такая долька позитива и вдохновения, и после этого соединились очень красочные сны. Вау! Это, мне кажется, лучший отзыв для этой книги, Надя.
0: Ахикат должен прослушать этот эпизод просто. Кима, какая у тебя книга?
1: Я тоже, наверное, поделюсь двумя книгами, а потому что они на меня повлияли по-разному. Первая книга — это книга, наверное, которая я больше всего... Рекомендую всем своим друзьям. Это книга «Radical Acceptance» автора Тары Брак. Книга «Радикальное принятие». Тара Брак – это психотерапевт с 25-летним опытом. Она консультировала по разным вопросам, начиная с там, людей, которые были травмированы насилием, заканчивая просто людьми, которые не любили себя, не принимали себя. И для меня эта книга – это как мой духовный путь, духовный наставник. знаете, бывают такие книги, которые ты прочтешь и вроде бы ничего глобального в жизни не меняется, но внутри ты уже чувствуешь, что ты другой. И эта книга, она была для меня таким толчком внутренних изменений. Мне кажется, именно после этой книги я стала больше любить себя однозначно. Эта книга, она постепенно-постепенно меня все больше и больше учила, что нужно относиться внимательнее к тому, что ты чувствуешь, и внимательно относиться к себе. И вторая книга, она абсолютно противоположная. Это книга казахстанского путешественника Макжана Сагимбаева. Книга о его велопутешествиях по всему миру. Я не знаю, я просто я не могла сидеть, когда я читала эту книгу, потому что мне хотелось просто взять, все бросить и отправиться. Он, не знаю, Я через эту книгу, благодаря Макжану, прямо ощутила, насколько мир... Он огромный, он прекрасный, он добрый. В нем столько всего, что нельзя ни секунды терять на какие-то сожаления или на какие-то негативные эмоции. Макжан проехал весь мир на велосипеде, и в этой книге он рассказывает о своих велопутешествиях. Эта книга, она очень добрая, она безумно мотивирующая. Я просто рада, что наши казахстанские писатели, казахстанские путешественники делают такие книги. Спасибо Макжану большое за эту книгу.
0: Я, кстати, Кима тоже прочитала эту книгу на одном дыхании. Она действительно очень завораживает. И как раз я его читала во время карантина, когда мы не могли вообще даже выходить из дома, не то что из страны, да. И она действительно вдохновляет и поднимает настроение. Но я сейчас, когда начала вспоминать, какие книги, что-то на меня прям такое кардинальное влияние, я не могу вспомнить. Так что я даю декабрю месяцу найти эту книгу, которая на меня еще повлияет и оставит такой очень яркий след этого года и будет книгой года. Давайте перейдем к следующему вопросу.
2: Давайте озвучу следующий вопрос. Что было самым сложным в этом году? Кто хочет начать?
0: Так, для меня, наверное, самым сложным это был как раз период пандемии. Весна-лето этого года, когда пандемия обрела такие большие масштабы. В Казахстане число там заражённых увеличилось каждый днем, Люди мало знали об этом вирусе, было очень много информационного шума. Не было понятно, что делать. Государство тоже само немножко, наверное, растерялось, и не было готово да, к пандемии. И, наверное, этот период такой для меня сложный был, потому что все время какое-то было переживание за родителей, переживание за семью, переживание за бабушку, дедушку, переживание за родственников, потому что у меня все тети, дяди, они все старше 40, старше 50. Бабушка и дедушка не старше 80 лет, поэтому я всегда был такой какой-то страх заразить их или то, что они заболеют. В общем, это, наверное, вот такое переживание было, наверное, самым сложным в этом году. Но тут -ту -ту, все хорошо, и все живы и здоровы. И, надеюсь, таки будет продолжаться в дальнейшем. Да, верим, что все-таки следующий год будет намного позитивнее, ярче, лучше. И все наши родные и близкие будут рядом живы и здоровы. Что для вас было самым сложное в этом году?
2: У меня, наверное, немножко схожий с твоим пункт, потому что он также связан с пандемией, и для меня сложно было в этом году заниматься лечением двоих человек когда все было закрыто, когда там ты должен получить результаты анализов, а ты их не можешь получить, потому что вчера обнаружили какой-то кейс в этой больнице, и ты не можешь просто... Они закрылись на карантин, или ты вызываешь скорую, приезжаешь в на покой, и тебя не принимают, потому что боятся, что ты болеешь коронавирусом. То есть все эти сложности связаны с тем, как работала наша система здравоохранения, что врачи боялись, в принципе, встречаться с больными, и там, с получением лекарств То есть пандемия Она наложила еще такой Как слой, наверное Каких-то обременений и препятствий На пути лечения Онкологии, то есть той сферы Которая вообще никаким образом не связана С
1: коронавирусом И заболеванием легких. Да? Кстати, да, знаете, девочка, у меня тоже, наверное Этот пункт очень похож с вашим Особенно с Надиным Для меня сложнее всего было в этом году когда у папы неожиданно парализовала и вторую руку. То есть мой папа уже последние 12 лет живет с парализованной правой частью, то есть у него не работает правая рука. Но он учился очень хорошо справляться одной левой рукой. У нас даже есть дома шутки по того, что папа одной левой построил мне парковку. В целом много чего делает одной левой рукой. Но летом, наверное, самое страшное, что я не только в этом году пережила, но и в этой жизни, это когда ты видишь, что вдруг неожиданно человек становится беспомощным. Наверное, для меня это было сложно, потому что я как-то неожиданно поняла, что это деклайн, то есть мы живем с своими родителями, с близкими, думаем, что они всегда будут, а потом понимаешь, что нет, это, это неровная линия жизни, и не только у них, но и у нас, да, это просто какой-то постоянный деклайн. И мне было прям нереально тяжело понять это. Ну и в целом, знаете, наблюдать беспомощность близкого человека. И то, чем это похоже, с Надиным кейсом, причиной этой болезни была тоже пандемия, Потому что если бы там не переполнены больницы, не отсутствие лекарств, это тоже не произошло бы. Но сейчас все хорошо, слава богу. Самое страшное в этом пандемии не сама болезнь коронавирус, да, а то, какой она импакт наносит вообще на другие болезни. Да, наверное, поясню, что decline переводится с английского как
2: снижение, увядание, понижение. Да, я была очень сильно удивлена в этот период как раз, что Больных по другим болезням не стало же меньше, но почему-то многие специалисты, они просто либо их отправляли на какой-то долгий отпуск, либо они сами отказывались работать, или когда закрыли Алмату от Алматинской области, все врачи, которые живут, оказывается, вне Алматы, они на время оказались без работы, то есть, соответственно, больницы остались без врачей, без работников, ну, двойная, получается, нагрузка была. Например, в отделении, где лечилась мама, там обычно, я не знаю, сколько было хирургов, но ну, штук пять, скажем, и в этот период остался только один хирург, и к нему была такая очередь, я не знаю, каким он уже образом, да, и в каком состоянии делал последнюю операцию, но вот он просто на износ работал и с утра до ночи
1: делал операции, потому что был единственный, кто мог это сделать. Да. Но я думаю, знаете, это, с одной стороны, такое хорошее напоминание. Для каждого, для каждого человека здоровье его близких было самым первым приоритетом в этом году. И то, что было самым сложным для нас. И, может быть, это то напоминание, что мы должны беречь своих близких, не принимать это как данность. Понимать, что то, как сейчас есть, это будет не всегда. И это просто огромное счастье. После такого сложного вопроса, давайте перейдем к такому позитивному вопросу. Каким достижением вы больше всего гордитесь? Давай, Надюша.
2: Я когда этот вопрос увидела, и будучи таким, как меня называют друзья, достигатором, я, наверное, с грустью посмотрела на этот вопрос, потому что для меня достижения, они всегда такие профессиональные, и в этом году я, наверное, ничего не сделала, был один большой деклайн, как сказала Кима, или такое вот снижение, да, остановка. Ну, наверное, единственное, что я сделала, я рада, что это сделала, это обучилась бизнес-тренерству, то есть если раньше я это делала как-то на ощупь, то сейчас в моей голове есть четкая структура, как действовать, и мне намного легче просто можно даже спонтанно провести какой-то или организовать, написать, создать какой-то авторский тренинг на любую тему, ну, которой, которой я владею, конечно, вот вчера я участвовала в проведении одного тренинга на весь день, и я отвечала и сама как бы проактивно взялась за вступление и окончание тренинга, потому что прям сама кайфую от коллаборации такой и общения со слушателями, взаимодействия с ними. У тебя, я какое было достижение? Да, для меня, наверное, главное достижение
0: — это было то, что я получила оффер, от компании, которая находится в Лондоне. У меня давно была мечта работать прям в классной компании и жить в Лондоне, и как раз эта мечта давнейшая да, исполнилась. И это, наверное, для меня самое главное достижение, то, что я исполнила свою мечту. У нас был целый эпизод про это, <laughs> поэтому не
1: будем углубляться.
0: Кима, расскажи ты, какое у тебя было главное достижение года?
1: Да, кстати, я даже сейчас скажу номер этого эпизода. Это эпизод номер «47». Как найти работу за рубежом или Сила нетворкинга. Прям очень рекомендую его послушать. Для меня в этом году, наверное, главным достижением и то, что мне принесло огромное удовлетворение, это факт, что я запустила комьюнити BA BA KZ community. Я работаю бизнес-аналитиком, как вы знаете. Мне давно хотелось делиться тем, что я делаю. Я обожаю свою профессию, мне очень нравится это, и мне так хотелось, чтобы люди еще больше узнали и приобрели эти знания. Благодаря Ане Боедиловой, которая меня в январе подтолкнула это сделать, мы с коллегами создали это сообщество, и уже вот на протяжении почти года активно в его это сообщество. Мы получаем тоже большое количество хороших отзывов о нем. К нам приходят наши коллеги из разных стран, и Украина, и Россия. Они встают в 7 утра ради того, чтобы посетить встречи нашего комьюнити Поэтому спасибо им огромное, если они нас слушают. Наверное, я считаю это с таким главным достижением этого года.
2: Да, кстати, это очень клевое сообщество, и они организовывают очень крутые мероприятия. Я участвовала несколько раз. Обсуждение ведется всегда в открытой, дружелюбной форме и на любую тему, которую ты хочешь. Конечно, связанная с бизнес-анализом. И как вот, кстати, участники таких мероприятий говорили, и я абсолютно с ними согласна, что именно сообщество казахстанское, оно создает такие интересные events которые хочется и хочется посещать, просто подсаживаешься на них. И даже человеку, который никаким образом не знаком и не вовлечен вот, в бизнес-анализ, можно легко влиться. И эти мероприятия, кстати, открыты вот, для всех. Да? То есть я не являюсь сотрудником ИПАМа или вообще бизнес-аналитиком, и я могу, просто подписавшись на них в Телеграме и в Инстаграме, следить за их мероприятиями и подписываться на них и
1: участвовать. Спасибо большое, Надя, за такой отзыв. Мы обязательно предложим ссылки, и даже если вы никак не соприкасаетесь ни с IT, ни с бизнес-анализом, а вам просто хочется узнать побольше об этой профессии, об этой прекрасной профессии, то, пожалуйста, вступайте в наше сообщество.
0: Здорово. Давайте перейдем к следующему вопросу. Самое яркое событие года. Кто хочет поделиться?
2: У меня не было.
0: Вдруг еще будет Надя... Еще не конец года, еще есть целый декабрь для яркого события, так что будем верить.
2: Точно. Да, я, наверное, как и ты, зарезервирую декабрь как раз-таки для исполнения моего яркого события этого года.
0: Все надеются на декабрь.
1: Ждем тогда в последующих эпизодах от и книгу, которая на нее повлияет, а от Нади самое яркое событие года. А я поделюсь, наверное, своим ярким событием. У меня, знаете, давно не было такого ощущения, когда у меня захватывала дух. Мне кажется, когда, с каждым разом, когда ты все больше мест посещаешь, все больше каких-то эмоций испытываешь, тебе сложнее себя удивить. Но в этом году мне это удалось, и что меня, наверное, поразило, что это удалось в рамках моей же страны. Мне не пришлось куда-то лететь за дальние океаны для того, чтобы поразиться красоте природы. И в этом году осуществила свою мечту. Я наконец-то увидела жира. Это находится в Магистральской области. Довольно неожиданно открывается вид. Ты идешь там минут пять-десять, и вдруг видишь эти миловые огромные горы и белые-белые пустыни на десятки сотни километров вперед. Не знаю, это такое дает ощущение, что ты находишься где-то в космосе, и ты такая маленькая песчинка, и ты прям чувствуешь эту энергетику и всю силу природы. И это для меня было самым ярким моментом в этом году, когда я стояла на самом краю этого утеса и созерцала такую просто невероятную, незабываемую картину. Всем советую посетить Базжира, а недалеко от города Актау.
0: Кстати, Кима, когда ты вот говорила про то же места, где ты побывала в этом году, у меня тоже появилось, что ответить на этот вопрос. Ну, у меня вот два ярких события. Первое событие — это, наверное, то, что наша поездка с родителями на курсай. Как раз это была первая поездка для мамы и для папы, я там была уже второй раз. Но не знаю, я просто с родителем так давно не путешествовала по Казахстану вместе, и это чем-то мне напомнило такое детство, когда мы ездили на Палхаш, на Лакуль, именно вот такие road trips, когда папа за рулем, там 5-6 часов мы едем и предвкушаем, да? Это место, куда мы едем, и давно такого не было ощущения. И я себя почувствовала снова, как будто в детстве, а, и такой ностальгический момент, когда ты путешествуешь с родителями, и было очень так здорово, были вот я, полчаса родители, братишка тоже с нами поехала, и еще семья, полчаса наших друзей. Ну, была очень такая классная, теплая поездка, и так все было не спеша, красиво, мы там не торопились, не пытались дойти там до второго озера Кульсай за, там, не знаю, за 6 часов. Мы там просто наслаждались именно Кульсай-1 на первом озере видами, кушали, общались, фотографировались в общем, была такая очень теплая и классная поездка. Это, наверное, первое такое событие года. Это не то, же событие, да? Такая ярко запоминающаяся поездка. А второе это событие, наверное, которое случилось, это вот мой первый день в офисе. Я просто с таким нетерпением ждала именно первый выход в офис, чтобы познакомиться с коллегами, увидеть офис. И когда я зашла в офис, он был настолько красивый. Такие шикарные витражные окна, где виден весь вид да, на Лондон. А коллеги такие добрые, открытые готовы тебе помочь, и, не знаю, Первый знакомство с коллегами, первый день в офисе, не знаю, это было такое яркое, классное событие для меня, потому что я его, наверное, очень предвкушала и ждала этот день, и он мне очень запомнился, было очень круто, да, вот, это, наверное, второе событие, которое мне запомнилось. Так, перейдем к следующему вопросу. Давайте от позитива. Опять к негативу вернемся. У нас такая амплитуда, да такая.
1: У нас целый триллер сегодня.
2: Да-да-да. Чтобы не было много позитива и успешного
1: успеха, чтобы
0: жизнь
2: медом не казалась. Да-да-да. Да, Кима решила сбалансировать, причем их миксанула так, чтобы были подъемы и спуски, да. Давайте, девочки, поделимся
1: главным разочарованием этого года. Давай, Кима. Главное разочарование года. Главное разочарование года в итоге оказалось главным, э, крутым событием этого года. Для меня разочарованием было переезд в Кокштау, потому что я хотела остаться жить в Алмате, но это было там нелогично на тот момент, и, можно сказать, я подумала, что мне пришлось переехать в Кокштау, это было таким разочарованием, что мне не нужно оставить любимую Алмату. Но в итоге сейчас я понимаю, что это разочарование года — это просто супер-мега-крутое событие, и самые классные счастливые моменты этого года, они ассоциированы как раз с моим переездом в Кокштау, потому что я нахожусь с семьей и я себя здесь чувствую очень счастливой. Поэтому просто заметка для тех, кто думает или расстраивается сейчас по какому-то поводу, не спешите расстраиваться, может быть, вам это принесет другую перспективу, в будущем другой взгляд на это событие. Девочки, какое у вас было главное разочарование года? Кима напомнила мне про мое главное разочарование этого года.
2: Спасибо большое, потому что оно на самом деле очень большое. Было прям мега-мега разочарование. Это несостоявшийся марафон, где я должна была участвовать 1 ноября 2020 года в городе Нью-Йорк. Самый желанный среди всех бегунов марафон. Самый большой, где участвуют 50 тысяч бегунов. Для участия в этом марафоне тебе недостаточно... Просто заплатить за него и тем самым регистрироваться. Тебе нужно еще выиграть лотерею. И у меня есть знакомые, которые много лет подряд уже участвуют в лотерее и не выигрывают. Но мне получилось это сделать с первого раза. И почему я особенно хотела именно в этом году поучаствовать? Потому что это должен был быть юбилейный 50-й марафон дата которого должна была быть 1.11.2020, красивая дата, и то, что он еще плюс оказался юбилейным. В общем, я о нем мечтала, представляла, визуализировала, так сильно хотела попасть, очень надеялась, что он не отменится, и, конечно же, очень сильно расстроилась, когда его в итоге отменили.
0: Да, очень жалко.
2: У вас какие были разочарования?
0: Надя, ты мне напомнила то, что я также ждала Алматинский полумарафон, который должен был быть 22 апреля, который отменили буквально перед пандемией, да, кажется, в марте, который я тоже предвкушала, ждала, потому что, не знаю, так хотела улучшить свое время, и именно на марафоне я же не люблю просто так бегать, я люблю именно городские забеги, когда есть атмосфера, люди, медальки, вот это тоже было для меня таким мини-разочарованием, но не такое, что прям разочарование года, я, наверное, его не назвала, было очень много стран, которые я хотела посетить, которые я не посетила. Я помню, мы с такими в прошлом году, когда встречали Новый год, составляли список стран, где мы хотели бы побывать в 2020 году. Из них я побывала вот только в Лондоне. А остальное все осталось на следующий год или на последующие годы. Вот, в общем, но это тоже не главное разочарование. Вот Для меня, наверное, главное разочарование — это тоже вот период пандемии, ковид и как все происходило в Казахстане. И мне кажется, именно ковид показал очень много пробелов в нашей системе здравоохранения, в системе образования, в МВД. В общем, вот это все то, что происходило, вот эти все новости, неготовность системы нашей да, к этим большим таким вызовам, которые происходят в мире да. — все то, что происходило, не знаю, для меня было такое. Я, конечно, знала, <laughs> то, что у нас все не идеально, да. Но мне кажется, ковид прям ярко показал, насколько у нас много пробелов и столько нужно всего менять кардинально, делать нашу страну лучше, менять менеджмент где-то. Вот очень-очень много было таких моментов, которые расстраивали, до сих пор расстраивают. Но есть всегда вера, в лучшее в будущее. Казахстана. Давайте мы будем менять его вместе и, не знаю, надеюсь, действительно будет все намного лучше, чем в этом году. Давайте теперь будем завершать на позитивной ноте. У нас наша амплитуда продолжается. Вот последний вопрос очень позитивный. Хотим хэппи-энда. Давайте вспомним самые лучшие
2: воспоминания этого года. Я могу назвать свое воспоминание, не знаю, насколько оно лучшее, но наиболее, наверное, свежее и яркое, которое осталось. В прошлом месяце у мамы было день рождения, и чтобы его провести, я сняла домик на деревьях у нас в одной базе. Я давно хотела... Там провести с ней время. Очень сожалела, конечно, что мы не поехали туда летом или весной, когда очень красиво было, и много листвы. И в этот раз я подумала, было бы здорово, если бы пошел снег хлопьями. И чтобы мы когда проснулись, все было усыпано снегом, как в настоящей такой зимней сказке. И знаете, самое удивительное, что произошло. Всю ночь, оказывается, шел такой снег, и было так красиво утром, прям как по заказу. И вот это, наверное, осталось таким как раз-таки ярким воспоминанием, которое сейчас ко мне приходит в голову. Потому что, кстати, в Алмате сейчас
1: идет снег, и также очень красиво, как в тот день. Здорово. Классно. У меня, наверное, самое яркое воспоминание это... Воскресные обеды. Сейчас поясню. Когда началась пандемия, я и моя подруга, с которой мы вместе жили в Алматы, мы пытались себя по-всякому взбодрить, и одной из традиций, которую мы придумали, мы заказывали себе доставку на выходные. То есть мы в будни, например, готовили себе что-то, а на выходные, обычно в воскресенье, мы заказывали что-нибудь из своей любимой кофейни или своего любимого ресторана. И когда я переехала в Кукштау, я сначала перенесла эту традицию с родителями, мы ходили на, на выходных куда-нибудь завтракать, а сейчас мы тоже заказываем доставку в воскресенье. И это тоже одно из самых таких классных воспоминаний сейчас для меня, потому что мы собираемся семьей, мы накрываем стол в зале, и мы, в общем, наслаждаемся, да, устраиваемся такой праздник, и в итоге это, мне кажется, такие самые теплые воспоминания, когда мои племянники бегают вокруг стола, вот. клевая традиция. Здорово. Какое у тебя, Жанисик, самое классное воспоминание?
0: Да, я тоже сейчас начала вспоминать. Вот самое первое, то, что пришло в голову, это наше занятие йогой. Как раз во время пандемии я, братишка и мама начали втроём делать совместную йогу вместе с Адриан. Включали на нашем ТВ, получается, YouTube-видео и каждый день делали упражнения в течение 30 дней. Это, наверное, такое было самое яркое воспоминание, потому что мы редко что-либо делаем такое совместное с мамой или с братишкой, а то, что мы троем чтобы делали что-то совместно, это вообще очень-очень редко. Это была для нас такая семейная мини-традиция, то, что мы ждали с нетерпением, довольные делали, потом в кайфе ложились в шавасану и наслаждались тишиной. Вот, это было очень такое приятное воспоминание этого года.
1: Вы прям молодцы. Я,
0: кстати, еще вспомнила, что для нашего подкаста тоже в этом году было очень много классных воспоминаний. У нас в этом году было наше день рождения, наш первый год, и мы его очень классно отпраздновали с нашими слушателями формате оффлайн, вживую, <смех> в хэрзроке. И это было тоже такой яркий, классный ивент для нашего подкаста. Потом второе, наверное, яркое событие — это то, что мы купили микрофоны, <смех> наконец-то, да, за деньги наших патреонов. И сейчас вы слышите, наверное, намного лучше звук третье, наверное, яркое событие — это то, что мы записали уже 50 эпизодов и отпраздновали наш 50-летний эпизод в очень таком хорошем, интересном формате, формате Q&A и лайф-эпизода. Это, наверное, что-то такое. Первый лайф-эпизод для нашего подкаста. Поэтому, да, для нашего подкаста этот год тоже был очень ярким, запоминающимся и интересным.
2: Я еще хочу добавить, мне кажется, еще такое большое изменение, которое было в подкасте Дерзай. Это в этом году к нам присоединилась команда. И очень большую работу мы делаем вместе с девочками, которые нам помогают. Спасибо большое Женье за дизайн постеров, которые она делает. Спасибо Айнури за ее работу SMM, которую она делает в Инстаграм-аккаунте. И спасибо Сие за ведение нашего Телеграм-аккаунта. Это канал и чат Дерзай подкаст. Спасибо огромное вам, девушки. Также у нас есть еще команда, но, к сожалению, из-за того, что мероприятие запрещено проводить для большого количества людей. У нас огромная команда по организации мероприятий. Они сейчас находятся в отпуске. Гапье да у них!
1: Да, спасибо огромное нашим девочкам, нашей команде за вашу помощь. Поддержку она просто бесценна.
0: Теперь самое интересное. Давайте поделимся челленджем этого эпизода.
1: Давайте вот в эти тематические выпуски вместо челленджа у нас будут сюрпризы, о которых мы вам говорили в начале выпуска. И сюрпризом этого эпизода будет то, что мы запускаем Дерзай Санта. Ура! Я думаю, многие из вас, из наших слушателей, знают такую традицию, которая называется секрет Санта, то есть секретный Санта. Часто его проводят в офисах. Мы решили, несмотря на карантин и онлайн-общение, сделать такую же Дерзай Санта сюрприз а в Дерзай. Как это будет проходить, девочки?
2: Как и в Секрет Санте, мы будем обмениваться подарками. И чтобы знать, кто кому дарит подарок, до 14 декабря отметьте в нашем инстаграм-аккаунте под последним постом, который будет специально посвящен Дерзай Санте, отметьте, что вы хотите участвовать в этом сюрпризе. Мы будем собирать ваши заявки до 14 декабря. 14 декабря определим, кто кому дарит. И нужно будет в течение недели подготовить сюрприз, подарок тому, кто вам попался.
0: Да, и вот главное условие нашего секрет санты от Дерзай – это то, что ваш подарок должен быть креативным, интересным. И вы не должны тратить денежные средства на этот подарок. То есть вы можете подготовить подарок, допустим, в качестве спеть песню, записать на видео, отправить человеку, да, который попался, или зачитать стихотворение, или же, не знаю, сделать открытку какую-нибудь, да? или сделать онлайн-открытку, переслать. В общем, включите любую свою креативность, креативность все идеи приветствуются, сделать что-то такое, чтобы этот человек заценил ваш подарок. Включайте креативность. Все идеи приветствуются. Можем также вам посоветовать такие идеи, если вам нужно что-либо для вдохновения.
1: Участвуйте в нашем конкурсе и проявите креатив на всю мощь. Например, вы можете прогуглить и посмотреть, чем увлекается этот человек, сделать именно такой сюрприз. Например, если человек любит бег, да, пробежать с каким-то очень интересным рисунком, который понравится этому человеку, справа и скинуть скриншот. И, кстати, те, кто получат свои сюрпризы, отметьте, пожалуйста, в сторис в Instagram скрин или фото вашего сюрприза и отметьте нашу страничку дерзай подкаст. Я думаю, вашему Санти дерзай Санти будет очень приятно увидеть, что вы оценили его сюрприз. На этом, я думаю, можно завершать. Спасибо большое, что вы с нами. Если вы еще не подписались на нашу страничку в Инстаграм, вы можете это сделать на страничке дерзай. .подкаст. И если вы хотите поддержать наш проект, станьте нашим патроном. Патрон – это тот человек, который отчисляет ежемесячно определенную сумму в пользу подкаста. Это помогает нам оплачивать хостинг сайта, хостинг аудиофайлов и вот покупать такие вещи для нашего подкаста, как микрофоны. Это может быть, кстати, любая сумма от 1 доллара, то есть даже 1 доллар ежемесячно для нас это огромная поддержка. И спасибо нашим текущим патронам за то, что вы тоже с нами.
0: Всем до новых встреч, пока-пока okay. а, Тоже подводите итоги года Но оставляйте место Также для мужества в декабре
2: Да, спасибо большое Кима За идею этого эпизода Что я наконец-то, не верится Мне кажется, первый раз в жизни Сделала ревью года в ноябре Для меня это огромное достижение Потому что в прошлом году я это делала 1 января 2020 года В общем, новые традиции с Кимой
3: Да, спасибо, что поддержали Эту идею
1: Всем до новых встреч. Пока. Пока.